0: Acho que é sempre importante relembrar o quanto é importante a gente buscar autoconhecimento e autoresponsabilidade para essas mudanças, né? Não adianta esperar a vida perfeita para ser feliz, não adianta esperar o ano sabático ou aposentadoria, né? Como é que a gente olha para o nosso dia a dia, entende o que a gente tem de bom e melhora o que não está bom, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. SBA Podcast e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia com você, trazendo informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizando a defesa profissional e aprimorando a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Este episódio é um oferecimento da Sandoz, uma multinacional farmacêutica que atua com medicamentos similares, biosimilares, genéricos e maduros, comprometida com o acesso dos pacientes a medicamentos de qualidade, pois tem como um dos seus principais objetivos melhorar e prolongar a vida das pessoas. Em sua décima edição do Simpósio de Saúde Ocupacional 2022, o SISO, a SBA reuniu profissionais e anestesiologistas para conversarmos sobre temas atuais focados nos cuidados da saúde física e mental do anestesiologista. Toda a diretoria da SBA, junto com o diretor de defesa profissional, Dr. Luiz Antônio dos Santos Diego, e a Comissão de Saúde Ocupacional, além de nossas regionais, compartilharam atividades fora das atividades assistenciais que estamos habituados. Neste episódio do SBA Podcast, eu, Pablo Guzmán, e Dr. Mauro Azevedo, primeiro secretário da SAERJ e membro do Grupo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista, temos o prazer de conversar com a senhora Renata Rivetti, graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy em Harvard e pós-graduação em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Seja bem vinda ao SBA Podcast, doutora Renata.
0: Obrigada, doutor. Feliz de estar aqui hoje.
1: É,
2: bom dia, doutora Renata. É um prazer estar aqui com você nesse podcast da SBA depois da sua participação no CISO 2022, que foi muito bem recebida e muito bem comentada, quando você falou sobre desmistificar a felicidade corporativa. É, a gente precisa muito de felicidade no nosso ambiente de trabalho, paz e tranquilidade. E a senhora vem agregar muito valor ao nosso conhecimento. Obrigado pela presença.
1: Nós é, vamos falar sobre um tema que é... Pouco usual para o médico anestesiologista na sua prática clínica, mas muito importante do lado é, corporativismo, do lado é, intelectual, da formação profissional e do relacionamento interprofissional. E a primeira pergunta que nós fazemos é como trazer o conceito da liderança positiva para um ambiente complexo como o que vivemos dentro do centro cirúrgico.
0: Bom, acho que primeiro sempre é importante desmistificar que a liderança positiva não é um ambiente perfeito. Na verdade tem muito mais a ver em capacitar esse líder né, tanto com conhecimento teórico quanto ferramentas práticas para construir um ambiente com mais segurança psicológica no qual as pessoas não tenham medo de se expressar ou de serem né, punidas ou julgadas por levarem ideias, questionamentos... Criar um ambiente mais empático também, então dar espaço para as pessoas se conectarem né, de forma mais empática. E no final, o líder positivo ele busca o melhor de cada um. Então é preciso que esse líder realmente entenda quem é seu time, como atuar com cada pessoa, né, e como buscar o talento, o dom de cada um da equipe. Então a verdade é que o mundo é desafiador, vai continuar sendo, e a gente tem alguns ambientes que são mais desafiadores como o ambiente de vocês. O papel desse líder é, então, criar um ambiente mais seguro para que as pessoas possam, de fato, ter essa expressão e, no final, acabarem realizando um trabalho melhor.
1: Nós vivemos o que chamamos de conflito de gerações. Temos é, colegas que trabalham num ambiente fechado durante várias horas por dia com pensamentos de baby boomers, geração X, Y... E nós percebemos que as novas gerações precisam mais desse ambiente feliz para ter melhor produtividade. Como seria, então, uma maneira prática de alcançar esse objetivo?
0: Não tem a geração certa, né? Cada um acha a sua. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que, de fato, as novas gerações começaram a questionar o status quo e tentar mudar algumas coisas. Se antes era comum para a geração X e para os baby boomers trabalhar uh, o, o tempo todo, né? ser workaholic, sem pensar muito se gostava, se não gostava do que fazia, se estava sobrecarregado ou não a gente começa a entender os milênios e a geração Z questionando tudo isso e começando a falar que para eles é importante sim ter bem-estar no trabalho, é importante sim gostar do que eles fazem e é importante inclusive falar de valores, uh, de, de realmente de, de significado. Para eles é super importante trabalhar em um lugar que faça sentido para eles. Então a gente começa a entender que essa construção vai depender de muita comunicação, de um espaço transparente para as pessoas poderem uma entender a outra e no final pensar o que a gente precisa mudar para construir esse ambiente melhor, né? Que, que consiga atender e a gente obter o melhor de cada geração. Uma geração que está super disposta a trabalhar muito como as gerações passadas e, de repente, essas jovens que vêm questionar tudo isso e querer mudar, acho que até para melhor né? o ambiente de trabalho.
2: Pablo, eu tenho sempre que falado sobre gerações, ainda mais a gente querida com alunos eu não uso mais o termo conflito de gerações, eu procuro focar no encontro de gerações porque é desse encontro que vai sair a, 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 vão sair as melhores é, soluções e melhores criações para o mundo quando você fala em conflito eu acho que a gente tende um embate e isso não cabe mais para essa geração. A gente tem que ter embates no nível de é, buscar realmente o entendimento.
1: E essa interação, essa necessidade de aprendizado de adaptação, isso deveria fazer parte da rotina das lideranças institucionais ou isso cabe a cada profissional buscar esse mecanismo de forma própria?
0: Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Uh, tem o papel da organização de criar um ambiente mais seguro, menos tóxico, né? então a, a organização pode fazer algo, no caso de vocês, o hospital pode ter o papel deles, uh, mas certamente tem um papel do líder, o líder tem uma grande importância no dia a dia das pessoas, ele é quem de fato uh, adoece né? ou ajuda as pessoas a, a obterem o seu melhor. Então o líder tem um papel super importante nessa construção. Mas também, eu sempre falo que a pessoa tem um papel imprescindível também. Não existe ambiente perfeito, né? Não adianta falar, ah, o dia que o Brasil for perfeito, eu vou ser feliz, né? Então, uh, não existe nenhum hospital perfeito, como nenhuma organização, nenhuma empresa. Então, o papel de cada indivíduo é também entender, fazer mudanças de hábitos, de atitudes, de postura, para buscar o que faz sentido para cada um próprio.
1: E o que motiva um profissional como o colega anestesiologista que lida o tempo todo com situações de risco. Como nós podemos sugerir é, mecanismos para se reduzir ou evitar o burnout?
0: A gente hoje vê que o burnout, né, esse esgotamento físico e mental, ele está muito ligado a uma sobrecarga de trabalho e certamente o médico, ele tem uma sobrecarga quase que natural, né? Então, o que a gente tem estudado na psicologia positiva é que o estresse por si só não é o problema. Uma vida de zero estresse, na verdade, ela leva mais para a apatia também a outras doenças, né? O que a gente precisa entender que já que o estresse existe, como é que eu consigo me recuperar desse estresse? E acho que essa é a questão chave para vocês médicos. Como é que a gente pode, então, equilibrar nessa qualidade de vida e nos momentos de descanso, de fato, de descansar e eu não me estressar uh, como no dia a dia. Então, se eu vou sair de um lugar de alta tensão, que exige, né, que me traz hormônios né, de tensão o tempo todo, como é que depois eu posso me recuperar e realmente, no momento que eu estiver descansando, eu realmente entrar num lugar mais de descanso, sejam as micropausas, né, até no, no dia a dia do trabalho, tentar encontrar as micropausas, até as pausas maiores, como as férias uh, ou finais de semana, ou quando vocês estiverem de tempo. Né? Então, é, para evitar o burnout, certamente é preciso buscar essa recuperação do estresse e ficar atento aos sinais, porque, de fato, ele não acontece só do dia para a noite. Existem sinais ao longo do tempo. A gente precisa entender se eu estou sobrecarregado, se eu estou mais estressado do que o normal, se eu estou mais ansioso e cuidar da gente, né? Cuidar também da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental. Então, se precisar de terapia, buscar terapia. Se precisar, ir para a academia, ir para a academia. Mas cuidar da gente, né? Ninguém vai fazer isso por nós. Então, para evitar o burnout tem um papel nosso que é fundamental de autoconhecimento e de disciplina em mudanças para hábitos mais positivos.
1: Muito bem. E nesse mundo BUNNY, né, que é uma sigla em inglês que define a dinâmica do mundo real, que podemos traduzir basicamente para um, um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Qual seria a como interagir esse conceito com a psicologia positiva?
0: A gente entende que, de fato, esse é um mundo que tudo muda o tempo todo, que traz ansiedade, né? Então, a gente abre as redes sociais, a gente vê competição, a gente vê um monte de coisa que a gente se compara, isso traz muita infelicidade. A gente vê um excesso de informações, um excesso de fake news também. Então, no final, é, não adianta esperar o mundo perfeito, né? A psicologia positiva, ela traz um olhar de complementar a psicologia tradicional que olha muito as doenças. Então, a psicologia positiva não fala de mundo perfeito, Perfeito, não fala de mundo ideal, mas ela fala como é que a gente, nesse mundo que é desafiador, nesse mundo vulca, nesse mundo bunny, né, a gente consegue cuidar da gente caso a gente ainda não tenha adoecido e a gente estiver no meio do caminho, né? Não estou doente, mas também não estou florescendo, como é que eu posso mudar a minha vida? E aí ela mostra o que é chamado de modelo perma. O Martin Seligman, que é um dos criadores, né? Um dos pais da psicologia positiva, ele fala de um caminho para uma vida com mais bem-estar subjetivo, que é ter mais emoções positivas, né? Menos estresse, mais é, momentos positivos durante o dia, ter mais engajamento também, buscar desafios que estejam dentro da nossa capacidade. Terceiro pilar, né, as relações positivas, construir realmente relações, um grupo de apoio na nossa vida. O quarto pilar é o significado, né? Encontrar um propósito no nosso dia a dia. E, por fim, né, o último pilar são as realizações. Não adianta ficar sonhando e divagando com o mundo melhor, né? O que, que eu posso fazer, de fato, para me sentir mais realizada? Então, quando a gente entende esse modelo, a gente sempre fala, não existe a fórmula mágica da felicidade, mas existe sim um caminho, né? A gente já sabe, de forma um pouco mais científica, quais são os aspectos que eu deveria cuidar para ter uma vida melhor
1: para os nossos ouvintes do SBA podcast, eu acho que seria interessante a gente definir de uma forma bem um conceito atual o que é o mundo Bunny e o mundo VUCA, que realmente são palavras que não fazem parte do nosso dia a dia na anestesia.
0: O mundo VUCA é esse mundo que a gente também é um acrônimo que foi formado num contexto pós-Guerra Fria, num contexto militar de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. É, de fato, é um mundo que as coisas... A gente não tem segurança, a gente não tem estabilidade do jeito que a gente gostaria, né? É um mundo dinâmico, que as coisas mudam. E o um mundo ban, né? Esse mundo que, como você falou, um mundo brittle, frágil, ansioso, não linear... Uh, incompreensível né então como é que a gente olha para tudo isso e de repente começa a entender se eu for esperar o um mundo perfeito para ser feliz né eu vou ficar esperando a vida inteira então como é que eu me adapto mudo meus hábitos mudo minhas atitudes para de fato uh, reagir de forma melhor a esses gatilhos né a esses desafios que são inevitáveis Ninguém queria o Covid e, e não tem não aceitar o mundo com o Covid. A gente teve que aceitar, teve que se adaptar, teve que transformar a nossa vida. É um pouco esse conceito né, de que esse mundo ele vai trazer desafios, mas eu posso reagir de uma forma mais positiva.
1: E temos uma expressão dentro, é, poética francesa, que na medicina e no amor nem sempre nem nunca. E em relação à positividade, essa positividade também pode se tornar tóxica?
0: Ah, Com certeza, a gente vê hoje é, um, várias pessoas que muito sem a parte mais científica falam de um olhar positivo, né? então é só pensar positivo e na verdade esse olhar o tempo todo para uma vida de forma positiva não existe, a gente fala muito na psicologia positiva de um olhar, uma permissão para ser humano. A gente vai passar por dores, a gente vai passar por desafios, por medos, por ansiedade, isso faz parte da vida. A positividade tóxica ela nega as emoções positiva, negativas, né? E a gente tem que lembrar que elas existem, elas fazem parte da nossa vida. Então, não adianta falar mesmo, ah, tem COVID no mundo afora, mas eu sou tão otimista que eu não preciso usar máscara e nem tomar vacina, né? Então isso chega a ser uma positividade completamente tóxica. E a gente precisa percebe que nesse mundo, principalmente superficial, né, de redes sociais, existem muitas pessoas pregando isso e acaba tirando a credibilidade então de uma ciência que estuda mais profundamente o bem-estar e a felicidade.
1: E algumas décadas atrás, eh, me lembro que na faculdade para se pesquisar um tema, nós tínhamos que ir à biblioteca, abrir o índex médicos, solicitar a Bireme, a Biblioteca Regional de Medicina, e esperar algumas semanas chegar pelo correio, uma cópia em xerox, né, do, do artigo desejado. Hoje nós temos é, a grande maioria das informações na ponta dos nossos dedos. Isso torna o nosso mundo ou o nosso conhecimento mais superficial?
0: Acho que uh, poderia ser o oposto se a gente fosse pensar, né, doutor? De fato por a gente ter acesso à informação, a gente poderia ter muito mais eh, conscientização, eh, até mais profundidade, mas, infelizmente, a gente vê aí também, eh, e aí isso muito também de novas gerações mais imediatistas, talvez, de buscar, talvez, uh, um conhecimento mais superficial, e isso acaba atrapalhando um pouco a nossa vida, né? Então, acho que tem uma parte boa da tecnologia, e até da gente ter esse acesso rápido a informações que de, de qualquer forma, se a gente quiser saber um assunto, é fácil buscar, mas isso pode trazer uma superficialidade que no final é muito ruim, né? Para a gente ser feliz, uh, é engraçado como a gente como sociedade acha que a gente quer uma vida sem desafios, e na verdade um pilar super importante para ser feliz é estar tá engajado, e o engajamento só vem de uma vida, de fato, com desafios também, uma vida de muita facilidade, sem nenhum desafio, como eu falei, traz o tédio, traz a apatia. Então, a gente muitas vezes busca a felicidade no lugar errado.
1: E qual seria o melhor momento para eh, começar a trabalhar essa felicidade? Eu digo isso porque nós temos também eh, alunos de graduação que nos ouvem aqui no SBA Podcast. Isso tem que ser trabalhado desde o início da faculdade ou isso é um processo que só depois da afirmação da sua especialidade, do início do trabalho, definição realmente qual a especialidade médica vai se escolher. Né? Algumas podem ser mais ou menos difíceis, mais ou menos positivas, por exemplo, comparando eh, algumas especialidades que lidam mais com estética, outras com eh, o lado de doenças crônicas ou doenças mais graves. Qual o melhor momento para se começar a a aprender a positividade.
0: A gente entende, né? Hoje eu vejo várias escolas na Europa já levando para crianças o tema do, do bem-estar, da felicidade, né? Então a gente percebe que se desde pequeno a gente uh, estudasse como ter uma vida com mais bem-estar, com mais felicidade, uma vida com hábitos mais positivos, isso poderia fazer mudanças na vida de todos nós, né? Então eu acho que, na verdade, quanto antes a gente começar a entender quais são os caminhos para essa vida melhor, uh, melhor para todos nós, né? A a gente pensa muito na nossa sociedade ocidental, de que a felicidade tem a ver só com conquistas materiais, com status, poder, dinheiro. E todas as pesquisas mostram que no final é preciso, é, é boa essa vida edônica, isso é importante, mas tem um outro pilar que é super importante, que é essencial, que é uma vida com significado. E se a gente entendesse isso talvez desde pequeno, a gente talvez fizesse escolhas diferentes, né? Então, eu acho que esse exemplo de escolas como, por exemplo, na Alemanha, levando para as crianças de que elas podem uh, praticar meditação isso pode trazer uma vida, talvez, com menos estresse e menos ansiedade, de que elas podem buscar um propósito nas suas vidas, de que elas podem realizar mais, podem buscar mais engajamento, no final, eu acho que realmente faz a gente ser um ser diferente. Então, o quanto antes a gente se conscientiza, busca autoconhecimento, busca disciplina para mudar, né? e, e, e autoresponsabilidade se certamente a gente pode ter uma vida melhor
1: desde sempre. Ótimo. E nós comentamos alguma coisa sobre a instantaneidade da informação. Do ponto de vista das redes sociais, estamos colaborando para criar um mundo mais ansioso, competitivo, com sentimentos negativos ou trazendo angústia para aqueles que a usam eh, rotineiramente com muita frequência?
0: Segundo o filósofo britânico Bertrand Russell, ele fala que uma das maiores causas da infelicidade né, tem a ver com a competição e a comparação. Então, quando a gente olha que, de fato, eu abro o Instagram, vejo vidas perfeitas né, e acho que só eu não tenho, isso já me traz uma angústia, né? isso me traz uma ansiedade. Uh, abro o LinkedIn, fico pensando que todo mundo está na minha frente, né, no sucesso e só eu estou atrasada. Então, a gente percebe que, de fato, uh, as redes sociais elas são, como a gente falou, né, algo super positivo, podem trazer conhecimento, podem trazer conexão, mas, ao mesmo tempo, elas têm trazido muita ansiedade, uh, uma certa solidão também também né a gente vê aí jovens com milhares de seguidores mas sem um grupo de apoio sem uma conexão mais profunda pessoas desde cedo se comparando né com aquela vida perfeita que ela acha que aquele influenciador tem que a gente sabe que não é real né então de fato a gente percebe que Hoje, o uso das redes sociais, no final, se tornaram, como tem várias pesquisas mostrando, né é, hábito, um hábito muito negativo, né, um vício que pode levar a gente para uma falta de saúde mental, sim. Então, é preciso ter mais cuidado, é preciso se conhecer, é preciso entender quais são os gatilhos e, no final, entender que isso depende só da gente também. Né? A gente pode controlar o quanto a gente entra na rede social ou o quanto a gente busca coisas que não fazem bem para a gente. Então, de novo, autoconhecimento e autoresponsorização. Responsabilidade com certeza para ter essa mudança.
1: Então, eu vou lançar um desafio. Vou é, dar o perfil de um colega anestesiologista e vou é, solicitar que a senhora faça métodos práticos que possam vencer essa rotina extenuante. Colega anestesiologista, muitas vezes, é, acorda antes do sol nascer, porque talvez seja o único momento para sua atividade física. Uhum consegue Sai de casa com um café na mão e chega ao centro cirúrgico onde o paciente muitas vezes já está na sala operatória e a equipe o espera. Durante o dia é, com longas cirurgias e fechado dentro das quatro paredes do centro cirúrgico, pouco, é, tem pouco tempo para se alimentar de forma saudável. É, e também sai no final da tarde, início da noite, quando enfrenta um trânsito e chega em casa para se aperfeiçoar, assistir aulas online e cuidar da família. Então, de forma prática, como ser positivo num mundo tão vibrante e extenuante?
0: Desafiador, né? Uh, tem alguns estudos, né, de Harvard mostrando que cinco minutos que a gente para para fazer uh, algo que faça sentido pra gente, que traga uma emoção positiva, que traga um prazer pra gente, ele traz no final mais atenção plena, mais cognição, então a gente começa a entender que, de repente, essas micropausas, que às vezes parecem impossíveis porque a gente acha que não dá para parar, será que não dá os cinco minutos, né, de de repente uh, sair um segundo do, do, do hospital, da sala fechada, então isso seria uma primeira Pergunta, né? Se tiver a possibilidade de cinco minutos, ao invés de entrar no Instagram, saia para tomar um pouquinho de soco, sejam cinco minutos depois é pensar que uh, o que, que eu preciso pra fazer para cuidar de mim certamente alimentação, exercício físico super importante, né? então aqui é pensar como adaptar tudo isso eu acho que cada um, não tem a fórmula mágica, né doutor, de fato vocês têm aí um perfil, mas é pensar individualmente o que, que eu posso trocar de que eu estou fazendo como, por exemplo perder tempo em redes sociais, ou no momento que eu estou realmente no carro aproveitar para ouvir uma aula ou qualquer coisa que seja possível então é pensar como equilibrar uma rotina que é quase eh, sem parar, né? um minuto, assim, é realmente no grande desafio, com essas pequenas emoções que a gente pode ter durante o dia que podem fazer a diferença. Né? Tem uma pesquisa uh, no, no, no estudo também de Harvard, o jeito Harvard de ser feliz, que mostra que médicos que in, receberam um chocolate antes das consultas, eles fizeram diagnósticos mais rápidos e mais precisos. E aqui não é eles comeram chocolate, né? Não foi o açúcar que fez a diferença, mas foi o reconhecimento, foi aquele, aquele a gratidão do, do paciente por ele que trouxe aquela emoção positiva. Então, será que nós, né, uh, e aí, será que vocês médicos conseguem de repente pensar, eu posso ter um, um momento com um café com um amigo durante o dia, eu posso reconhecer alguém da minha equipe, isso pode fazer a diferença para ele, eu posso realmente mudar alguma coisa em alguma relação minha, porque isso traz realmente retorno. Então, é pensar em cima desses cinco pilares que a gente falou do modelo PERMA, o que que eu posso? Nenhum vai ser nota 10 e na vida corrida que vocês têm, é impossível ser nota 10. Como é que eu posso cuidar para que ele também não seja nota zero? Que eu não deixe de ter um propósito, um significado no meu dia a dia, que eu não deixe de encontrar atividades que me geram flow, né? Então se puder em algum momento buscar também atividades extras que te tragam um sentimento de flow, de gratidão, que eu possa buscar mais emoções positivas, né? Seja comer um chocolate, seja dar uma volta no sol, seja tomar um café com um amigo uh, e no final que eu possa me sentir mais conectado com as pessoas que estão ao meu redor, né? Quanto mais eu cultivo as relações e trabalho reconhecimento e valorização e trago empatia e trago um ambiente seguro psicologicamente, melhor para o meu dia a dia, mesmo no meio do desafio certamente vocês têm um desafio, uh, os estudos mostram, buscar felicidade não é fácil também, buscar mudanças de hábitos é super difícil, mas a gente pode começar com pequenas metas, né? não adianta falar, vou meditar todos os dias 40 minutos, Você já sabe que não vai, provavelmente, como é que eu paro e medito um minuto, dois minutos antes de entrar na próxima cirurgia, e isso já pode fazer uma diferença na minha vida, então é pensar pequenas metas, passo por passo, que isso pode fazer a diferença a longo prazo.
2: Renata, esse teu comentário foi excelente, porque a gente fica pensando sempre em ações grandiosas para mudar a nossa vida, quando, na verdade, é... de repente, coisas muito pequenas, você, entre um caso e outro, bater um papo, tomar um café, relaxar, é... pensar em alguma coisa, podem realmente mudar a tua abordagem para o caso seguinte. E aí a gente entra mais empático com o que a gente vai fazer. Perfeito, Renata. Gostei muito desse comentário.
1: Ótimo, ótima abordagem. E a senhora gostaria de sugerir mais algum tópico, alguma coisa que já tenha falado também no CISO e que queira abordar?
0: Acho que é sempre importante relembrar o quanto é importante a gente buscar autoconhecimento e, e autoresponsabilidade para essas mudanças, né? Não adianta esperar a vida perfeita para ser feliz, não adianta esperar o ano sabático, a aposentadoria, né? Como é que a gente olha para o nosso dia a dia, entende o que, que a gente tem de bom e melhora o que não está bom, né? Seja realmente preciso mudar um pouco a minha alimentação, preciso ter um pouco mais de tempo para mim, enfim olhar para tudo isso e entender que fazer mudanças não é fácil e não é do dia para a noite. Mas se a gente fizer de forma mais uh, longo prazo, mais sustentável, a gente consegue, talvez, cuidar da gente de uma forma mais positiva. Então, acho que a mensagem é essa. Uh, e lembrar que, no final, existe o que é chamado de happiness pie. Que, oh, primeiro, existe um fator genético para a gente ser feliz. Então, alguns são mais positivos e mais otimistas do que outros. Mas isso não é tudo, né? O segundo aspecto tem as circunstâncias da nossa vida. E esse é o grande mito da sociedade. O dia que eu tiver a casa maior, o dia que eu tiver o carro importado, eu vou ser feliz. E no final, a hora que eu conquisto tudo isso, eu continuo numa busca pela felicidade. Muda pouco a minha felicidade as circunstâncias externas. A não ser que realmente eu não tenha nada. Aí a gente sabe que é, aí é muito mais difícil falar de autorrealização se eu não tenho as necessidades básicas atendidas. Mas o terceiro aspecto, que eu acho que é a melhor mensagem, que eu sempre falo, é, depende também das nossas escolhas. Eu posso criar novos caminhos neurais, eu posso criar novos neurônios, isso pode trazer mais hábitos positivos para a minha vida. O terceiro aspecto tem a ver com escolhas. Então, escolhas mais positivas, de hábitos e de atitudes para ter uma vida melhor. Então, essa Happiness Fire mostra isso. Ser feliz não é fácil, mas ninguém vai fazer por nós. Né? Então, quanto mais a gente assume essa mudança na nossa vida, mais a gente consegue encontrar essa tal felicidade.
2: É, Doutora Renata, assim, em nome da SBA e da Comissão de Saúde Ocupacional, eu agradeço demais a sua participação, como foi no CISO, excelente, muitos ensinamentos para a gente. E a gente tem que repensar a vida no sentido de buscar uma vida com mais tranquilidade. Né? Para evitar o burnout, a gente precisa de tranquilidade e paz. E, Pablo, parabéns aí pelo podcast. Você é um mestre nessa arte.
0: Obrigada, então, doutor. Eu, eu passo as referências e as minhas informações e obrigada então pelo convite adorei participar
1: um abraço Pablo obrigado doutora Renata Rivetti obrigado Dr Mauro sempre bom estarmos juntos no SBA Podcast e no mundo cada vez mais vibrante e cheio de oportunidades você colega anestesiologista precisa de uma fonte segura de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais vamos lá Contamos com você. Ative a notificação para ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Você pode nos seguir no SoundCloud, Spotify, Apple, Deezer e Google Podcast. Deixe seu joia, seu like e sua curtida onde escutar. Compartilhe com seus contatos. Mande seu comentário. Escute também o SBA Podcast direto no site oficial da SBA, www.